0: Heute möchte ich mit euch mal über zwei Dinge sprechen, die vermeintlich gar nicht zusammenpassen. Zum einen Warren Buffett und zum anderen Tech-Aktien. Vielleicht sagt der eine oder andere von euch, hä? Warren Buffett, der Börsenaltmeister, der investiert in Tech-Aktien? Ja, kann ich euch sagen, das macht der Mann und zwar ziemlich großvolumig und er hat einige mittlerweile in seinem Depot, was so meistens untergeht, denn Warren Buffett hat durchaus den Weg, sagen wir mal, den Zugang zu Tech-Aktien gefunden und welche er im Depot hat. Da spreche ich natürlich darüber. Geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und ich dachte mir mal, ja, ich mache mal hier eine Ausgabe, die, oder einen Titel, der gar nicht so zusammenpasst, denn Warren Buffett und Tech hat man ja eigentlich nicht so im Hinterkopf. Warren Buffett, der ist ja der, der Börsen-Altmeister, er ist der, der Value-King, könnte man nennen, Deep Value sogar. Das heißt, er setzt auf, auf Wertaktien, auf Value-Aktien mit einer starken Bilanz, mit einer guten Dividende, die vielleicht jetzt nicht die allerkrassesten Wachstumstreiber sind, aber die noch jede Krise überstanden haben, die einen hohen Cashflow haben, da achtet er ja darauf. Also sprich, Buffett, und da hat er ja auch erst einen Zukauf getätigt, ist ja auch sehr, sehr gerne im Versicherungsgeschäft aktiv, weil man einfach sehr, sehr hohe Cashflows hat, die man dann für weitergehende Investitionen wieder nutzen kann. Ich kann euch auch mal vorab verraten, ich habe es nämlich hier vor mir, der oder der neueste ja, Kontoauszug werde, werde falsch, der neueste Bericht zu Warren Buffetts Beteiligungen. Denn Warren Buffett ist ja ein amerikanischer Großinvestor und Großinvestoren, die mehr als 100 Millionen Dollar verwalten müssen, jedes Jahr, nicht jedes Jahr, jedes Quartal, zum Ende eines Quartals, zu so etwa sechs Wochen später, einen Bericht vorlegen bei der Börsenaufsicht und müssen da also sagen, welche Positionen sie aktuell im Portfolio haben, ob sie dazugekauft haben oder verkauft haben und wie die sich so im Wert verändert haben. Da will die amerikanische Börsenaufsicht, die SEC, also einfach überprüfen, ob hier Leute mit großen Portfolios irgendwie den Markt beeinträchtigen könnten oder ob hier eine Art Klumpenbildung entsteht, ein Risiko entsteht. und ja, also Es geht da einfach um Transparenz und Offenlegungspflichten. Und der letzte Bericht zum letzten Quartal von Warren Buffett, das war also zum Ende des letzten Jahres, zum vierten Quartal 2021. Er hat insgesamt 44 Aktien in seinem Portfolio und das Portfolio hat einen Wert von 330 Milliarden Dollar, also ordentliche Größe. Und zusätzlich hat der Altmeister noch um die 140 Milliarden Dollar an Cash. Also der Mann hat hier eine halbe Billion Dollar zum anlegen, investieren und einen ordentlichen Betrag von dem Anteil ist einfach Cash für Übernahmen aller Art. Und wie komme ich jetzt auf die Idee, über Warren Buffett und Tech-Aktien zu sprechen? Die Idee kam mir, als ich so das Portfolio von Buffett mir mal durchgeschaut habe. Und Buffett ist natürlich weiterhin der legendäre Value-Investor, für den er ja, sich seinen Ruf, seinen perfekten Ruf erarbeitet hat. Aber die größte Position, die Warren Buffett im Portfolio hat, mit einem Anteil von 47,6%, also fast die Hälfte seines Portfolios, ist investiert in Apple. Buffett hat also hier fast 160 Milliarden Dollar in Apple-Aktien angelegt und er hält die Position schon seit einigen Jahren. Er ist also ein großer Apple-Fan und da sind wir schon mal bei einem extrem bekannten Tech-Wert und zwar Apple. Warum hat Buffett Apple gekauft? Er hat auch zugegeben in früheren Schreiben und Interviews, er hat Apple lange nicht verstanden, das Geschäftsmodell nicht verstanden, aber als er es dann verstanden hat. Ja, dann hat er so erkannt, sagen wir mal so, er hat die Matrix erkannt oder durch die Matrix gesehen, wie Apple eigentlich clever durch die Verknüpfung der verschiedenen Produkte den Konsumenten, der mal anfängt mit Apple, ich sage es mal, in seine Fänge zieht, im positiven Sinne, weil wer mal ein iPhone hat, wer dann in der Cloud seine Daten hat und weitere Dienstleistungen von Apple, ja, da ist irgendwann alles drin gespeichert und wenn man natürlich dieses Apple-Verse oder Apple-Universe verlassen würde, dann ist das ganze Zeug verloren. Und dann ist es natürlich sinnvoll, dass Konsumenten immer wieder bei Apple bleiben und dadurch Apple natürlich zum einen Abo-Einnahmen hat, Lizenzeinnahmen, regelmäßige Käufer von iPhones, iPads und was es da alles gibt. Also Buffett ist da absolut begeistert von Apple und ich würde mal behaupten, ich habe es leider nicht mit ihm gesprochen, aber ich würde mal behaupten, er sieht Apple vielleicht gar nicht wie so einen Tech-Wert, sondern er sieht Apple vielleicht eher wie so eine Art Konsumaktie. Also nennen wir es mal so eine Art modernes Procter und Gamble. Das sind ja so diese Unternehmen, die Buffett liebt, so wie ja, Coca-Cola oder Kraft Heinz, die er ja sehr, sehr hoch gewichtet hat, also mit. Dutzenden Milliarden, die er dort investiert hat. Das sind ja so Allerwelts-Unternehmen. Jeder trinkt mal eine Cola und jeder braucht mal von Kraft Heinz was oder von Procter Gamble irgendwas, irgendwelche Putzmittel und was es da alles gibt. Und so könnte Buffett also auch Apple sehen, so eher als einen, ja schaffen wir vielleicht mal die neue Kategorie des, des Value Tech. Denn Buffett hat ja auch noch eine große Position im Portfolio, deutlich kleiner als Apple, aber immer noch mit zwei Milliarden Größe relativ groß bei ihm. Das ist die Aktie von Amazon. Also Ihr seht schon, sein Herz hängt an Apple mit fast 160 Milliarden Dollar an Wert, aber er ist auch bei Amazon dabei und ich kann mir auch denken, dass er bei Amazon so einen ja, so einen dauerhaften Zukunftswert sieht, denn ich hatte in früheren Ausgaben ja schon mal darüber philosophiert, muss ich sagen, was das passiert, wenn Amazon mal das ganze Geld, was Amazon hier per Cashflow verdient und was sie ja rigoros in Wachstum rein investieren. Wenn sie dieses mal zum Teil ausschütten an die Aktionäre, dann könnte Amazon über Nacht zu einer, gigantischen Dividendenmaschine werden und ich könnte mir auch vorstellen, dass das so der Hintergrund ist, so auch so ein Value-Tech-Gedanke, den Buffett hat, dass hier Amazon also ein gigantischer Dividendenzahler wird und das sind ja auch gerade die Unternehmen, die er gerne kauft, wo er Geld also herausbekommt, was er wieder neu reinvestieren kann. Also zählen wir mal Apple und Amazon diese zwei Positionen so in die Value-Tech-Ecke, aber er hat natürlich weitere Positionen im Portfolio, denn es fällt auf, dass er auch einen Anteil an dem Unternehmen Snowflake hat. Habt ihr vielleicht noch nicht gehört, gingen, wenn ich es in Erinnerung habe, im letzten Jahr an die Börse, hat er auch um die 2 Milliarden Dollar in dieses Unternehmen investiert. Aktuell auf Platz, lass mich mal gucken, auf Platz 16, genau, auf Platz 16 in seinem Depot von der Gewichtung her. Und Snowflake ist ein, ja, ich sag's mal ganz einfach erklärt, eine Art Cloud-Unternehmen. Cloud ist ja aktuell das, das geflügelte Wort, das sexy Wort, das musste man sich nur auf die Fahnen schreiben im letzten Jahr und konnte sofort ein IPO machen. Und Snowflake bietet also Dienstleistungen an, dass man von verschiedenen Clouds, die man beispielsweise als Unternehmen betreibt, Daten zusammenführen kann, vereinen kann oder auch auswerten kann. Also es ist so der Bereich Software as a Service, wo Snowflake herkommt, da ist Buffett auch investiert mit 2 Milliarden. Allerdings da würde ich jetzt mal sagen, könnte ich mir denken, dass da so weniger seine Handschrift mittlerweile drin ist, sondern eher auch die Handschrift seiner Nachfolge. Er hat ja zwei Nachfolger bestimmt, die nach seinem Tod oder auch möglicherweise nach seinem Rücktritt. Auch da ist ja momentan was im Gange, dass verschiedene Aktionärsgemeinschaften versuchen, Buffett, sagen wir so, aus Vorstand herauszutreiben, dass er also nicht mehr so eine aktive Rolle spielt. Und da könnten seine zwei Nachfolger also dann bekannter werden und ich könnte mir auch denken, dass die in Snowflake im letzten Jahr investiert haben, weil das ist jetzt, da sind wir jetzt schon wirklich eher in einem richtigen Tech-Bereich. Also während Apple und Amazon, das sind große etablierte Unternehmen, werthaltige Unternehmen, die haben große freie Cashflows, die können, wenn sie wollen, riesige Dividenden bezahlen, die haben einen unglaublichen Burggraben herumgebaut, das ist eher so Buffett-like, um es mal zu sagen. Aber Snowflake, da sind wir schon in einem deutlich spekulativeren Bereich, wo keine Gewinne geschrieben werden. Möglicherweise ist da der Altmeister gar nicht mehr so beteiligt, sondern er lässt da einfach ja, auch die jüngere Generation, sage ich jetzt mal, entscheiden. Aber dass ihr es wisst, Snowflake ist also auch in seinem Portfolio drin. Aber wir haben noch einen ganz interessanten Kandidaten, und das ist die Nu, oder nennen wir es mal, New Holdings. Das ist ein Startup aus Brasilien. Und ganz einfach gesagt könnte man sagen, das ist eine Art, ja, es ist nicht eine Art, es ist eine dieser Neobanken. Also Neobank im Sinne, wo ihr per App eine Kreditkarte beantragt und bezahlen könnt und handeln könnt. Also so eine Art N26 verbunden mit Trade Republic, wo also alles drin ist. Nur New Holdings kennt hier bei uns in Europa so gut wie keiner, weil die sind spezialisiert auf den brasilianischen, mexikanischen und kolumbianischen Markt. Also auch auf Wachstumsmärkte, auch auf ja, Leute dort, die, man nennt es immer so gerne in der Finanzsprache, unbanked sind. Also da ist es nicht unbedingt so, dass du ein Konto an jeder Ecke bekommst oder du hast gar nicht die Voraussetzungen. Und diese Lücke füllen diese Neobanken, indem einfach alles so einfach geht, indem man per Handy einfach ein Konto aufmacht, mit Videoident oder ob es das da gibt oder nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, das ist so, so Bank the Unbanked ist das so das Credo, was dahinter steckt. Und das sind natürlich große Wachstumsmärkte hier in Lateinamerika. Und dieses Startup New Bank ging auch im, ja, war im letzten Jahr, müsste im letzten Jahr gewesen sein. Die ging jetzt erst vor kurzem an die Börse und Warren Buffett hat sich also gleich direkt beteiligt. Das ist schon mal wirklich sehr, sehr interessant. Und nur, dass ihr es wisst, also auch hier könnte ich mir denken, dass da eher so die zweite Generation bei Berkshire Hathaway agiert hat als Warren Buffett, weil das ist natürlich ein hochspekulatives Tech-Investment. Deswegen ist in dieser Aktie auch nur, nur in Anführungsstrichen eine Milliarde Dollar investiert worden. Was hat der Mann noch? Der Mann hat noch auf Platz sieben seiner Bestände, seiner Holdings, also seiner Aktienbestände das Unternehmen Verizon Communications. Verizon vielleicht ja diejenigen, die schon in den USA Urlaub gemacht haben, die sehen die Werbung an jeder Ecke. Verizon ist ein könnte man sagen klassischer Telekommunikationsanbieter, aber könnte man auch ein bisschen in den Tech-Bereich zuordnen, weil sie sehr sehr stark im Bereich von 5G sind. Sie haben da USA-weit bald 175 Millionen Kunden und diese 5G-Technologie ist ja auch Tech in diesem Sinne und vor allem ist Verizon hier wohl, was ich gelesen habe, sehr, sehr federführend, wohl ein super, super schnelles Netz und das ist auch so ein, das würde ich eher sagen, ist wieder so ein klassischer Warren Buffett-Titel, weil so ein Netz, so ein Telekommunikationsnetz, das baust du einfach nicht so schnell auf als Startup, also auch da ist der gewisse Burggraben wieder da, Verizon ist sehr etabliert, das ist also ein Unternehmen genau nach dem Geschmack von Warren Buffett. Und deswegen sind auch hier gut 8 Milliarden Dollar investiert worden. Und abschließend noch eine Aktie, die ich für euch habe. Und zwar ein jüngster Zukauf. Vielleicht habt ihr es mitbekommen von vor ja, zwei, drei Wochen müsste es noch erst her sein. Da hat Warren Buffett über 12 Milliarden Dollar in HP, also Hewlett-Packard, den Drucker-Laptop-Hersteller, investiert. Ah, sorry, nicht 12 Milliarden, 4,2 Milliarden Dollar hat er investiert. Genau, 4,2 Milliarden Dollar hat er investiert. Das wäre Platz 12 seiner aktuellen Aktienbestände. Vom Volumen her ist jetzt im letzten Report noch nicht aufgeführt worden. Und auch da scheint Buffett offenbar irgendwas im Tech-Bereich. Klar, es ist jetzt Hardware. Aber man kann HP oder HP schon ein bisschen diesen Tech-Bereich zuordnen. Also auch da sieht Buffett wohl gute Cashflows, gute Gewinne, die hier erwirtschaftet werden, sodass er sich bei HP beteiligt. Vor allem ist auch interessant, dass er erst vor ein, zwei Monaten gesagt hat, er sieht aktuell keine guten Chancen und jetzt ist er sehr, sehr aktiv geworden. Er hat bei HP dazu gekauft, er hat den Versicherer Allegheny gekauft, er hat Occidental Petroleum sich beteiligt an dem Unternehmen also er ist, er scheint sein Geld aktuell wieder unterbringen zu können, er scheint Chancen zu sehen. Was er im Gesamtbild betrachtet, auch uns sagt, dass wenn er wieder Value-Chancen sieht, die Aktienmärkte möglicherweise zum Teil schon Bewertungsniveaus erreicht haben, wo es auch wieder Sinn macht, als Investor einzusteigen. Aber ich will es jetzt nicht zu so lange treiben in dieser Ausgabe. Ich wollte euch einfach mal zeigen, welche Tech-Aktien Buffett im Portfolio hat. Ich fasse es euch euch nochmal zusammen. Größte Position ist Apple, danach kommt Verizon, Danach kommt so Snowflake, danach kommt Amazon und dann haben wir noch die New Holding und dazwischen, zwischen Verizon und Snowflake wäre HP, ist allerdings im neuesten Report noch nicht aufgelistet, werden wir jetzt im Folgereport sehen, mache ich gerne auch eine Ausgabe drüber, wenn da irgendwelche speziellen Veränderungen dann sein sollten. Das nur, dass ihr wisst, Warren Buffett ist mittlerweile ja deutlich Tech-affiner, als man es gedacht hat und deutlich mehr in Tech investiert, also mit... Ja, Lass es mal summa summarum um die 180, 190 Milliarden Dollar sein, die er in Tech-Aktien investiert hat. Das ist ein ordentlicher Betrag und ich hoffe, ich konnte euch dafür einfach ein paar interessante Infos geben. Dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder im nächsten und bis dann.